0: El horizonte de hoy de Ramón Pérez Maura Yoli cero Lo ha dicho Esperanza Aguirre en unos términos que no se nos permite emplear a los hombres so pena de ser acusados de machistas Yoli cero Así de simple es el resumen del periplo de la vicepresidente del gobierno por las elecciones autonómicas de su tierra natal, Ya a nadie mínimamente informado le puede sorprender. Tampoco es la primera vez que ella cosecha un cero en su tierra. Ya en 2005 ella misma fue candidata de izquierda Unida a la presidencia de la Junta y logró un 0,8% de los votos, con los que obtuvo, lógicamente, cero escaños. Repitió hazaña en las elecciones de 2009, donde logró otros cero escaños. Así que cambió de estrategia y en las elecciones de 2012, Esquerda Unida formó coalición con ANOVA Irmandad Nacionalista, Espazo Ecosocialista Galego y Eco Galicia, constituyendo una lista única a la que rebautizaron como Alternativa Galega de Esquerda, que logró nueve diputados y ocupó la viceportavocía del grupo en el Parlamento de Galicia. La mayor parte de esa década se la pasó en la política gallega en puestos muy secundarios y rompiendo con los jefes que ha tenido. Hasta que finalmente abandonó Esquerda Unida, pero nunca ha dejado el Partido Comunista. Es muy difícil renunciar a lo que llevamos en las venas. En estas elecciones Díaz ha cosechado un 4% de los sufragios en dos localidades en las que le conocen muy bien, su fene Natal y Ferrol, la ciudad en cuyo ayuntamiento tuvo su primera responsabilidad política. ¿Cómo es posible que una mujer con un perfil así sea hoy la vicepresidente segunda del gobierno del Reino de España? Su caso es verdaderamente singular. Como se ha visto en estas elecciones gallegas, sumar es, en términos de fuerza política, una vacuidad total. Si con la propia Yolanda Díaz entregándose a hacer campaña en su tierra natal, apenas superan el 1% de los votos, la perspectiva que tienen en otras tierras es patética. De ahí su desesperación por lograr acuerdos con los compromis de toda España porque sin ellos, mustio collado. La razón de la vacuidad de sumar es fácil de justificar. Los partidos políticos surgen en la calle. Las circunstancias crean movimientos que la mayoría de las veces se traducen en un potencial respaldo electoral. Algunas veces, pocas, cuajan en partidos que acaban arraigando. En España desde 1975 hemos tenido muchos ejemplos de partidos que no arraigaron. El más notorio fue la Unión de Centro Democrático, que ganó las primeras elecciones de 1977. Era un partido hecho desde el poder en torno a la figura carismática de Adolfo Suárez. En las elecciones de 1982 quedó reducido más o menos a lo que hoy es el Partido Socialista de Galicia ya no hubo recuperación posible. Su espacio lo ocupó Alianza Popular, donde acabaron la mayor parte de los cuadros de la Unión de Centro Democrático que siguieron en la vida pública. Desde el poder se intentó crear el Partido Reformista Democrático, que murió en el parto. Casos distintos fueron los de Unión, Progreso y Democracia o Ciudadanos, que sí fueron fuerzas políticas surgidas desde las bases no desde los despachos. Desde las bases también ha surgido Vox, pero todavía está por demostrarse su consolidación. En términos electorales, estos tres partidos han tenido éxitos desiguales, pero todavía colean algunos cargos electos en sus filas. El mayor éxito en los últimos tiempos en términos de alcanzar poder por parte de una formación política surgida en la calle sin duda ha sido el de Podemos, que pasó de llenar la Puerta del Sol a lograr 71 escaños y eventualmente la vicepresidencia del Gobierno y cuatro ministerios. No glosaremos aquí los errores de Pablo Iglesias, que son infinitos, casi tantos como sus maldades. Sin duda, el primero de la última etapa fue dejar su cargo de vicepresidente a Yolanda Díaz. Varios antiguos colegas o socios de coalición de ella podrían explicarle sus habilidades para traicionar a sus aliados, empezando por José Manuel Veiras. Ahora Yolanda Díaz se enfrenta a la dura realidad. SUMAR es un partido surgido en los despachos, no en la calle. Se ha creado desde el Palacio de la Moncloa a base de juntar diferentes siglas preexistentes. Los partidos con un origen así suelen durar lo que dura la estancia en el poder de sus promotores. El general Franco forzó la disolución de falange española de las juntas de ofensiva nacional sindicalista en el movimiento nacional, el partido omnímodo durante décadas. Se lo llevó el viento pese a la notable implantación que llegó a tener. Al paso que vamos, al sumar de Yoli, que a la hora de escribir este artículo lleva tres días callada como un muerto, se lo va a llevar la suave brisa del ocaso.